0: 大家好，欢迎来到本期的柏拉图什么？我是齐涛。2019年3月1号，北京青年报资深编辑、著名专栏作家、小说家尚小兰，笔名尚思佳，离开了这个世界。上司家著有历史小说《太平轨迹》，戏剧评论集《散场了》。今年三年书店出版了上司家的著作集，囊括了他写的小说、剧评和戏剧。其中他的最后一部作品，也是最受大家关注的作品。话剧《中书令司马迁》更是首次出版，让我们畅想他搬上舞台的那一天。虽然思嘉本人是无法亲眼见到这一幕了，为了表达我们的怀念，也为了向听众朋友们介绍这位年轻的作者，本期节目我们邀请到上海师范大学的薛毅老师和上海译文出版社的陈飞雪老师做客我们的节目。他们也是思嘉生前的朋友，我们会一起聊一聊他这个人和他的作品。我们先请两位嘉宾和大家打声招呼吧
1: 。大家好，我是薛毅。大家好，我是陈飞雪
0: 。我们三位可能都有自己第一次见到思嘉时候对他的一个印象。我是二零一五年的时候在北大的一个暑期班，然后思嘉当时可能也是报道这个暑期班，然后他坐在最后面，跟他见了一个面，然后聊了聊天。那个时候我对他印象的。第一次就是见面的印象，我就记得他是一个一开始不大那么说话，但是特别擅长倾听的一个人，这是我印象特别深的一件事情。不知道薛老师第一次见他的时候是一个什么样的印象
2: ？我是二零一六年，呃，去北京开会，真正邀请就是我和另外一个朋友叫李志宇一块儿去那个看美术展览。正好是在展出克勒惠兹的版画作品，然后就是那个在在门口真诚就是介绍，就是这个人叫尚小兰，叫施嘉，叫索斯。然后我脑子里只当初只记得他是那个北《北青报》的呃编辑和记者。当然，就是我从本性来说，对于记者有点怕怕的。<笑><笑>然后我们就是那个看了画展以后，就是那个一块吃饭，这个肯定会从克洛惠兹那开始聊，聊到鲁迅，发现，呃，小兰对鲁迅非常非常熟，这也引起了我的兴趣。第二天我们就是又是继续一块聊，一块吃饭，一下子把话题聊得很开了。我又发现小兰又是一个资深的俄罗斯文学的爱好者。从普希金到托尔斯泰，到托斯托耶夫斯基，尤其是契诃夫，他都非常非常熟悉。一下子，我们这个就是可以聊的话题就越来越多了。啊，从此以后就成为了好朋友
0: 。好像斯嘉一开始的时候，往往不会向别人先透露自己写了什么东西，完全就是一个一个编辑的身份。然后他是需要他的朋友慢慢去发现，他原来也是一个具有创作力的一个一个才女
1: 。我没想到我们三个人，我是第一个认识他的。嗯、呃，但是小兰给我的在接触当中，就像你刚才说的那样，一开始我是二零一四年十二月六号。为什么我记得这个日子特别清楚呢？是因为我那个时候刚刚我们出了契诃夫戏剧全集。在北京联系了彭浩剧场去做活动，当时请了，嗯、呃，那也是我请嘉宾最多的一次，佟道明老师，呃，濮存昕老师，还有嗯，呃，李六乙老师，呃，那么大概有十多个嘉宾，当时大概那个剧场可以坐两百多号人，就马上就满了。我们也没有想到说契诃夫在北京有那么热烈的一个回响。去之前，北京的朋友就说：“嗯，你可以跟呃思佳呃聊一聊，他是对呃契诃夫是特别有研究和感情的这样一个呃媒体人。”嗯，那么在去之前，我其实在，在嗯报纸上已经看到了他的一个。访谈是访谈，佟道明老师，因为佟道明老师帮我们这套书写了一个巨长的导言，啊，句好，我就看到他用了一个整版在他的那个轻阅读做了一个专版。呃，佟道明老师，他的题目非常好，他就是佟道明，我需要契诃夫，契诃夫也需要我。那篇文章我看了之后，我觉得啊，他对这个访谈者、对童老师、对契诃夫、对俄罗斯文学相当熟悉，提的问题很有水平。所以我其实，在出发前是看了这篇报道，我是身怀期待，嗯，但是现场却是，嗯、呃，小兰是来晚了一点，那个时候已经刚刚。有点开始了，我知道他来，我就出来了。出来了以后，他就说：“他说，哎呀，今天来了这么多人，太好了。”然后第二句是说：“呃，那你肯定很忙，你忙吧，我就看一看。”那那个时候我还没有很深的体会，我就当然就稍稍的交流了一下。那天也确实挺忙的。结束了之后呢，有非常多的人要想请那个濮存昕老师签名呐、啊，然后我们还要和童老师一起吃饭啊。总而言之，还有媒体再来问一些情况。嗯，现在想起来，我错失了和小兰一个非常好的一个直接交谈、呃交流以及向他学习契诃夫的这样一个机会。嗯，但是嗯，仿佛又什么都没有错过，因为他用了几篇文章，来，我觉得跟他有所交流了。这个包括后面他还有电话来专门谈这套书，但是我跟他的第一次见面就差不多，其实什么都没有聊。后来再去北京，因为和嗯和他的好朋友曾诚。魏晨还有陈轩，嗯，都会每次去都会都会见面，同行之间聊一聊有的没的。然后有一次，呃，陈轩就组织也，思佳也来。这次印象也很深，一个是他说话很轻，他很沉静，嗯，然后他要听，然后他会问一些问题，然后也会谈一谈他们的报纸的这个情况。那一次大概是一七年吧，嗯，但那次呢。他来的有点晚，他说他在呃排队老北京的一个什么老字号，我有点忘了，嗯排他们出来的新鲜出来的一款这个面包还是什么，他说特别好吃。哦、oh, ，那次的感觉呢是，嗯谈家常的时候，他就像一个嗯姐姐这样对我，尤其对我来说就是去出差，嗯，但是真正谈到一些动向的时候，我就特别要听，可是他的声音又特别小。嗯嗯，这个时候我觉得大家都会嗯，不管前面在说什么，就稍微的安静一下，就来听他讲。所以两次见到他的时候，这两次他都迟到了。哈哈哈！对我以为我是迟到大王，<笑>但其实想想看，我对他的交流，我对他的学习是迟到了。所以这次嗯，三联书店把他的书非常好的出来了以后，我真的是认认真真的研读了一遍。
0: 斯嘉突然去世这件事情，其实大家好像不约而同的都有遗憾的感觉，就是，呃，生前有很多的机会，其实应该和他多交流，然后向他多讨教，愿意听听他是怎么讲的，因为他平时好像更愿意去倾听别人是怎么讲的，但是我们好像倾听他的时候是比较少的。呃，一九年三月突然去世之后，人们特别的去遗憾这件事情，所以。去看他的文字，成为了今天去来理解他，然后去和他进行交流的一个更好的一个方式。那么，呃，两位老师觉得拿到这个三连版的这个私家的著作集会有什么感觉？因为《太平诡迹》之前在南大出版社出过。呃，散场了。我之前也有一个版本，对我自己不是很喜欢那个版本。我觉得那个版本印的好像一般般啊。就三联肯定是用心了，包括之前的那本纪念的集字，就内部纪念集字，就所思在远道，好像大家都很喜欢这个封面。我自己其实最喜欢的是《太平轨记》，他的那本最重要的就是中书令司马迁。我看《太平轨记》的时候，可能还在写，就所以我没有看到。呃……所以，我第一本看他的书是《太平轨迹》，我是把它当做是当代人写的《聊斋》来读的。后来打开来看的时候，发现完全不是这么回事儿。就是在那个《太平轨迹》当中，鬼其实是非常不重要的一个,一个形象。其实重要的是啊，历史、人心等等，可能这些是他非常看重的一个话题。呃，我当时还是没想到他是一个那么好的一个作家啊、呃，能写出这么好看的，然后能够让人回味的故事。所以我在想说，其实。作为一个这个编辑的身份和他作为一个作者的这个身份，在他身上能做这样的一个统一，其实也是一件非常难的事情
2: 。我觉得我理解小兰。第一呢，我理解，呃，他做编辑是他的一个自己的一个选择，因为在他看来，做编辑是可以比较强的紧扣。呃，和现实之间的联系的，呃，相反，就学院生活在他看来有点远离，有点远离现实，这是我的一个感受。另外一个呢，小兰在写和读之间的一个关系是这样的，他读的非常多，也就是就是我所认识的朋友，就包括老师啊、学者啊。里边他的书读的是属于最多的一类一类人，文学的书读得很多，可是呢，他史学的书也读得很多。他最崇拜的就是司马迁了，他对《史记》是有他自己的一个认识和理解的。他文字也有一个特点，他是非常简约、典雅有简约、耀眼不凡的，这他在四本书里边都有这个特点。呃，这个特点也体现出来，就是就是他读和写之间的这样一个关系，他是，呃，更广泛的阅读，更多的阅读，可是所写的东西是属于他，呃，阅读和所想的里边的一个部分。比方说，我跟他的一个非常共同的一个话题是鲁迅，呃，而且他对鲁迅非常熟。我在序言里面也写了，他对有些问题的认识简直可以写出一个很好的鲁迅的考据文章。可他的那个四本书里边几乎没有涉及鲁迅的话题，就是这是他读的范围。他到上海来，他跟我说，他跟我说一个要求，就是让我陪他去鲁迅公园去拜谒鲁迅墓。而且他跟我说，他那个每次来上海，他。必然会去拜谒鲁迅墓。呃，那天我印象很深了，就是是一大早，一大早天还下着那个蒙蒙细雨，呃，他到鲁迅墓前就很庄重鞠了躬，而且那个点了一支烟，现在鲁迅的墓前，这个我印象非常非常深。这是一个另外一话题。我所说的是他的知识的丰富，呃，是是非常厉害的。就写的内容是他的知识里边的一个部分，是这样一个关系
0: 。因为我好像听很多时候他都愿意去
2: 墓，是吧？但是他不大去故居。呃，对，<笑>对，就是我去那个泉州，他还跟我指指点呢，就是张恨治里边，就是他的散文里边所写的有三个就，就就伊斯兰的那个那个教徒吧。就是葬在这个泉州啊，那个圣教墓。对对对对，跟他告诉我具体的方位。哎，我他自己说有这个特点，他是非常喜欢看墓。去俄罗斯是就是那个俄罗斯名人太多，大作家太多了，他就经常会拍一点照传过来，都是墓。这我倒没深究，确实他跟我说他有这个爱好，非常强烈的。
0: 对，所以我突然想到这两个事情啊，把它连在一起，就是文字是很典雅的，然后呢，他又喜欢看这个这个木，所以这个典雅当中好像总是有一些清冷的感觉，仿佛那个文字是来自远处的，它不是在你身边传来的某些，他的冷静的一些观察思考，不急不忙的这样的一个节奏的感觉
1: 。诶，我跟你的。读后感不太一样。我觉得他有些地方是很激越的，但是他的好处就是说，他激越，但是他不偏激。嗯而且他有很有温度的。他会，你看他批评很多人，他不管的。什么林兆华，什么张艺谋，甚至蒋公的面子，什么李安的色戒，他通通洞洞悉当中一些他觉得很本质的。不应该不够纯粹的地方，啊，这些批评的东西横扫千军，我觉得，啊，这就是你说的比较冷静的地方。但是他让我感觉他的机越，比如说他觉得很多地方能够看到文学是。他在零四年、零五年、二零零几年的时候写过一批文章，就他觉得现在很多的知识分子的主流是说要反意识形态、去意识形态化、去政治化。他说：“这难道不是另一种政治的走向吗？”嗯，嗯那么而且这当中他会看出一些东西和消费主义的连接，他非常警惕。我这次重读的时候，我觉得他最警惕的两样东西就是一个，你们都在说去意识形态化，怎么可能？嗯、呃，第二就是种种的手段，他看出来的都在和消费主义挂钩。女性的身体的写作，当然他的写他的他的写作，他的那个参照物有一些就是呃国外的一些优秀的作品。那么他看到国内的这个距离，啊、呃，那在这个当中你会看到他那个心是很热的，包括他对于。对杨生这样一个呃科班出身的很有才华的这样一个很正直的这样一个导演，呃，对他的鼓励，那个热，我觉得上海不太见到，<笑>反衬出上海的某种有
0: ，<笑>倒是反反衬出就是有鲁迅时候的上海的味道。
1: 对,对对对，对我跟你说，它里面有鲁迅的东西，还有契诃夫的东西。就是他，比如说，嗯，他最后那个《北青报》的那个他那个专栏，呃，那个叫什么？那个呃专刊被关掉，他们不是都写了一篇文章吗？那个题目叫《你好，记忆》。哎，你不觉得他就是契诃夫说的吗？你好，呃，明天，那样的一种，他是在告别。没有办法，无可奈何的告别，但是他又不是那样一种颓丧、嗯。包括他，呃，我要讲到我们最后一次本来应该要见面的，呃，一九年的头上、嗯，出版社每年都要去北京，需要做一个我们，因为说今年要出一个什么，出大概出什么书给媒体的专场，讲一讲。那么也跟媒体的朋友见见面。小兰跟我说，他在做版面就没办法来了，但是呢，那个要把最后一期要给我，我们就大概就多谈了谈最后一期。后来我也跟思佳在微信里说，我说我收到你们最后一期了，就谈了一些。当然很惋惜，因为在全国的这个呃谈书的媒体呃当中，他们是品质是非常难得的。那么思嘉就说：“哎呀，也也就这样了，也可能我以后……我当然就说你以后可以写作啊，或者是更集中注意力。”那么他说是：“是是这么说，但是总而言之，他他那个时候是有一种好像有新的规划，嗯、呃，不可能倒下的那种感觉，你知道吗？所以为什么我到了三月份或者一月份就知道他生病这件事情，没有办法接受。”就是你觉得一个战士他，他他整理好了行装，他把他原来那个战场打扫好了之后，他要往新的地方去的时候，他所以就还蛮难接受的
0: 。就是一个正要向着一个新的未来迈进的时候，对转身的时候，然后突然发现他的未来就到终点了，他的生命的那个那个感受到终点了。好像就是感受下来说，他其实努力的在就是编辑的这个身份和作者的这个身份之间，他是能够找到自己的这样的一个位置的。他非常清晰的知道他各自从这两个身份当中能够获得什么，然后能够去书写什么东西。嗯
1: ，我感觉它是一体的，就是它没有割裂，就它包括它整个人的存在是相对是完整的。从你说的，就是编辑的身份，就是他的社会职业身份和他作为一个写作者，但是在他那个地方，他是完整的，嗯，因为他作为编辑的时候，他也在贯穿自己的一些理念。我就举一个例子，嗯，比如说，他对书的装帧是很在意的，对吧？他对装帧的审美，他有他自己的那样一种坚持。我在看他写范用先生那个那篇文章。他是在零七年的时候，他写过一篇文章，叫《为书穿上有灵魂的衣裳》，就是他在那篇文章当中，他是非常，呃，钦佩范永先生那种清雅的那种朴实的，嗯、呃，我们现在回过头看，是以八十年代为代表的那样一种装帧的风格。那么在这个这篇文章当中，他就是非常明显的，呃，说他反对匠气，反对雷同，反对把书做的。漂亮的意志过强，这个他都很明白的讲的。到了我认识他之后，大概是在一七年左右，他做过一个专题。他当时用电话，他给我其实后面打过几次电话，我们反而话讲的多的。他讲是想要注意到我们出的一套，嗯、呃，纳博科夫。小说全集、短篇小说全集啊，那个庄真，因为当时可能他看了我的微信发的朋友圈，是说连外方都觉得我们的这套书设计的是新潮的、年轻的、生气勃勃的，所以他就来问，他说可不可以约到那个设计师来谈？那设计师很年轻，然后嗯、呃，我就跟跟跟设计师。讲了讲了以后之后，他出来了一篇文章。我看小兰做了一个编者案，他就说他让设计师自己来谈说，我对这套书要想做的合适，比要做的漂亮更优先。他用他通过他这个编辑的这样一个身份，这样一个工作，是贯穿了他对美学的庄真美学的这样一种推崇，也包括后来他写李猛的那一版。啊、哦，我也是很仔细的读，因为后来也请李猛一起做，所以这次我看到，哎，思嘉的三个好朋友一起来完成了这一套书，真的是一则呢是这个好朋友都非常了解他，嗯，包括做装帧的李猛先生，包括两位责任编辑魏晨和呃曾晨，另一方面也说明思嘉是一个嗯非常他的理念是非常鲜活的，他是一个。想得很成熟的，让他的朋友传递给他的朋友，啊、嗯，我觉得这点其实很了不起，就是一个人在这样一个社会里面，他活得完整了
0: 。对，我觉得这是一个非常难能可贵的一件事情，就是现在整个社交媒体上来讲，女性的声音啊，基本上在身份政治当中来展开，就是我们是一个身份的，然后我们一起呐喊，然后一起传递这样的一种这个这个声音。但是斯嘉所表现出来的是另外一种，就是我作为作为这个完整的、独立的这个个人，我有我自己的见解，然后我有对于这个时代的根本的这个判断，然后我要在我的阅读的力量当中汲取的那个力量，通过我独立的见解，然后我要传递出去，这是作为独立的人格的这样一种这个力量，而不是说我们这个人云亦云的，好像和今天当下的这个情形比起来，就是这样的一个。形象好像就更加的难能可贵。薛老师，你怎么看思家的整个文学作品，他的文字，以一个中国现当代文学，特别是左翼文学的这样一种遗产的角度、影响的角度上来看的话，我们是如何去来定位他呢？我们需要找到什么样的一些
2: 坐标，然后去来读思家的作品？我说一个点，因为我们聊天当中好像话题就是从。就近的话题聊，可是彼此的，就是以前做了什么、想了什么，倒不聊。我很晚才知道他是北大中文系毕业的，更晚他去世了以后才知道他是他首先入北大的是北大俄语系，这个我我全都不知道，因为我们就是一一块总是聊俄罗斯文学、俄罗斯文学啊，就是根本不知道他是从北大俄语系转到北大中文系的。所以有一些就是他以前的那个状况，我只能做一个猜想。比方说，就是这个他有一篇非常著名的文章，在《独撰》发发表以后，就是引发了各方的那个关注，较好。就黄以郎的《嚎叫》里边，他说就是说了一个，就是对他自己以前的艺术趣味的。某种反思和质疑，可以从这个点上来说呢。就我我相信他九十年代所经受的一个教育里边，首先是一个是一个比较经典的、比较纯粹的文学的这种熏陶，这个对他来说是打了一个非常好基础。他是真正的一个热爱文学的人。啊，热爱文学的过程当中呢，我觉得就是鲁迅和俄罗斯文学就给了他一个非常独特的一个位置，也就是它不是一种就是被过于经典化的现代主义的那条路线，因为鲁迅和俄罗斯文学会使得他不断的就是记得有一个东西叫现实，不会相信那个脱离了这个一切历史和现实的那种。呃，高高在上的那个那个文学，他不会从这个角度来培养他的一个自己的一个趣味。相反，他要以现实为坐标去那个摆脱某些东西，某些东西在他看来过于小资的、过于中产阶级的，会陷入消费主义陷阱的那些东西，或者是非常警惕，就是刚才所说的。呃，非意识形态的意识形态，就那种以为自己很纯粹了，可是是就是一下子会进入一个其实是一个枷锁里边的那种氛围，他极力要从这这个方面去摆脱出来，在摆脱的过程当中，也是《花原狼》的吼叫里边他所说的就是那个有一种新的文艺的世界，是二世纪中。世界当中已经存在的，这里边包含就是那个克勒惠兹啊，布莱希特啊，呃，鲁迅呐、啊，他觉得从这里边可以寻找到一种养料和那种就是呃中产阶级文化完全不一样的那种养料。可这是他的一个再出发的一个点，这个点里边这个作品，我觉得可以包含。呃，就《中书令司马迁》，还有《欢迎来的嚎叫，和他之后写的一个，呃，关于赫尔岑和巴库宁、托斯泰夫斯基的，就是那个三者之间的一个辩证联系，这是他开启了一个头，而这之前的一些作品可以可以说是为他新开启的头做了一个非常漫长的准备。呃，我觉得在这个准备过程当中，就是那个两位所体会到的这个小兰的风格，其实不矛盾，就是是一个，就对鲁迅来说也是冷和热的一个统一嘛，啊，对小兰来说也是一个，就是那个，他确实一方面有亲历历的，就是那个东西，刚才我们所说的他那个喜欢半夜墓地。因为每个墓，他不是瞎拜一个墓地他说看重的是每个墓地背后有一个有一个魂灵嘛。因为在《中书令司马迁》里边说到，司马迁就是那个一到晚上就会被死人缠住，<笑>因为就是那个死人的心魂就是会聚集在这个这个司马迁的这个身上，他必须要用笔把它给写出来才行。而这一点也是，就是那个我觉得是小兰，他有一个能力。就通过拜谒墓地这个形式去找到接通和那些所谓死去的灵魂接通的这种可能性，其实他那个心气是很大的，他所关注的魂灵的那个密度也是，也是挺大的。那这个是一个方面，所以就是你可以感到，就是他的文字里边就是有一个说的不一定恰当一点的话，是有一点鬼气、嗯。有太平诡迹》嘛，他听说是鬼神嘛，有有一点鬼气，因为就是所谓的鬼神，就是一个化作一个魂灵去找到一个就是和历史当中的具体人和事去相遇的那种情景，他不是去审判别人、裁判别人，而是去感受，去理解和感受，这是对他来说是非常优先的，所以这一步就夸的是非常厉害的。另外一个。就他又是对那个现实现存当中的那些文化和文学现象非常热衷的、关注的一些不太著名的一些作家作品，他也会经常会跟我谈起。那、啊、比方说那个就是不登大雅之堂的，可是他觉得很重要，就是打工者的文学、嗯，打工人所开拓出的弹唱啊等等啊这种艺术形式，他都有非常多的这种关注。这也是他就不脱离现实，而且他也在这里边寻找出一种所谓的新的文艺世界的这种可能性。所以回到你刚才的问题里边来说，就是他是从九十年代走出来的一个人，而走向哪里，对他自己来说，他给自己的定位，我们从《荒野狼的嚎叫》里边给看到的是一个新的文艺的世界，就他这文章里面而我觉得。重要的是，在这个过程当中，它不是那么简单的，它是需要用整个的身心去，呃，去阅读、去挣扎、去反思、去对抗、去坚持，聚集起身体当中的所有的能量，一方面坚持自己，一方面一个反思自己的这个能量，去这样往前走，所以，他走得非常非常稳，非常扎实。就他不是，就是那种我们从立场角度来看，就我们会比较讨厌的是跳来跳去的我今天是这个架子，明天看风头，看那个呵呵看机会，就是我跑到那儿去，可能是对我，呃，名或者利更加有好处。我一下子跑到那儿去，一下子就是改变了这个一个一个形象。小兰有一篇小说没有发表，它里边就是那个有一个形象可以说一下，就是那个讲一个老人看电视。他发现，就是那个在好几年前，就是非常激进的那些人，非常非常好像热情，非常非常激进的那些人，现在在都在讲国学了。就是这个老人非常奇怪，就是这个是一个跳来跳去的那种人，啊，对小兰来说，他就是那个从鲁迅出发，他可以知道了，就是人的人格一定要避免这样的跳跃式的。翻的筋斗的，一夜之间成为什么样的一个人的，所以这是一个漫长的过程。所以就是那个这四本书里边，我觉得其实蕴含着就是小兰的。这个部分的一个非常强的这种能量，这里边包含就是一些非常温暖的，像你刚才所说的，呃，非常温暖的、非常热情的那些东西。比如说，他和有一点和鲁迅完全不一样，他那个批判当代文学的或者呃戏剧的某种倾向，他有一个就是那个对事不对人的一个一个能力，他把控这个分寸。然后就鲁迅是那个那个时候是在一个激烈的战斗当中了，那就是马上会就把一个问题上升为一个人格的问题，是一个伪善的，是一个虚伪的问题等等。小兰小兰没有，他会就比较温和的把握到这个度，就到这个度上他就不继续往前推了。啊、呃，现实生活当中被他批判的人，他也会就跟他们有一个非常好的一个交往。而小兰是，就是另外一方面，她的一个倾听的能力是非常非常强的，就我就是也难得碰到这么就是有强的一个倾听和理解的这个能力，他不会把话题赶向一个很偏的、很极端的一个一个方向，而相反，他会把一个问题扯向一个相对来说比较有弹性的。那、这个方向，然后他在擅长栏里边，就是也会批评左翼的戏剧里边的一些问题。他就有些东西是有害的，有害在什么地方？你根本不艺术，不艺术。他所所谓这个不艺术，不是指的是那种，就是那个我刚才所说的小资画的高高在上的艺术，而是什么呢？就是你的你的作品里边到底有没有一些有弹性的那个东西？而不是一锤子用一个价值，踩死一群人的这个东西，这是小蓝说非常非常坚持的。而相反，某些所谓的就是那个，呃呃，有左翼倾向的人，往往容易产生这个问题，就是看到你就是有一个问题，一下子拉到一个意识形态高度，一脚把它给踩翻了，然后他就拍拍屁股就走了。这样一来，在批评当中，是他其实是那个。蕴含不到这种能量的在，在小兰的，就是他的一些短文里边都充满了这种这种能量
0: ，嗯，对，不然他就是一个巨吃人群的，就是我批判完了之后，然后我是转身离开的，对吧？留只留下自己的这个身影，这个、可能恰好是思佳本身他想要避免的这个事情。我觉得薛老师前面讲的还有一个非常我觉得重要的一个地方，就和鲁迅的对比，就是鲁迅呢是一个非常激烈的战斗的时代。那么今天这个时代，其实小兰还是要提醒，就这个时代还是需要有战斗性的。这个战斗性是消费主义，这个消费主义是这个世界的整体的商品化。这种整体的商品化，它去政治的那个意识形态本身之所以是一个意识形态，是因为它在温水煮青蛙。我们在这个温水当中觉得很舒适，但其实我们处于危险。但是这种危险呢，它需要有这个对于现实的批判来。点醒这样的一个一个危险，但是和鲁迅式的激烈的战斗，他的情形是不一样的，这个战斗的性质不一样，因为这个消费主义它不是一个具象的敌人，它是一个弥散开的，他是一个在环境中的、在条件里的一个对手
1: 。薛老师刚才说他和鲁迅的不一样，呃，给我启发，因为我在读小兰这个呃文章，包括中书令司马迁，我觉得他是为什么会这样和鲁迅不一样，因为他把自己放进去了。他是把自己放进去的，他不是说我要批判你们这些人跟我不一样的那些东西，不是的。所以我说他的书很很深，但是会好读，就是他他很诚恳，他把自己的想法他清清楚楚的告诉你，就是所以说四本书它是有机的。你看他的散场了和荒原狼的嚎叫，再看他的中书令，他这个最后的集大成的这么努力的爆发，你就知道他来源和他把自己放在里面是有多么重要，对形成这个东西。因为他在中书令里面啊，他讲到他给那个陶庆梅写的信。他说：“这个剧本想要讨论的是知识分子在一个充满矛盾的事件中的选择，从一开始就是如此，也的确包含了我个人的心理经验，所以才能一遍一遍的改下去。”然后他后面还有一段话，我觉得他当中讲到的这个选择，也是一开始他，他从他大学毕业，他不要保研了，他就决定踏上社会。进入媒体，他其实一开始没有在北青报，他在那个博览群书，他一开始就进入了一个跟书相关的这样一个媒体，后来进入那个北青报就做得有声有色。那么这个跟他的选择，他说我要在一个现实当中，我不要在那个，因为他对学界应该也是比较了解的。之后他的选择，我看他的书，真的他的选择清清楚楚，他跟。戏剧界、电影界整个文化界的交往是那样的密切，但是他又保持着距离，这是他的选择。他说，所以这些评论文章背后没有一个剧团和出版社的信封，我们都知道这意味着什么，对不对？还有个要点就是他的自我批判。他说，我始终有一个想法，就是知识分子首要的不是批判权力、体制或者同行，而是自我批判。既然我选择的人物是司马迁，知识分子中真正的精华，那所谓的批判就不能停止停留于批判外在，他就要找这个司马迁他的盲点在哪里。司马迁整个的他那个《天问》，他这个中书令司马迁的这个为什么和之前的那个不一样？我觉得他的这个他的创造和贡献就在这里。最后，他司马迁纠结的地方就是：我这样屈辱的生活在宫廷里面，我到底为了什么？我这样一个知识分子的极致的追求，我求的是这样一个不朽。那我在现实当中，我其实是有有亏的。我看到汉武帝那些，我我已经不去指出他的错了，哪怕他再再下令怎么杀怎么样，我已经不指出了。我追求的我那个最后的不朽，那我有愧疚，我也有追求。这当中的这样一个选择到底落在哪里？所以最后他这四本书最聚焦在这个地方，这个剧本。所以李李托老师和那个文辉老师他们这样一个评价，最后说是一个没有完成的剧本，但是是一个能留下来的剧本。这在当代是少见的，我觉得这个评价是很对的。所以真的很有希希望，就是有能力的导演来把它搬上舞台，无论用什么形式，嗯。
0: 知识分子最大的虚伪，就是认为自己可以化身为那个道义，就是我就是那个道义的这个肉身，然后我如果进，我则可以在这个所谓的权力当中啊去来实现道义；退，我可以去保留我自己。这个作为孤家寡人的这样的一个道义，但是无论进退本身都表进退自如
1: ，对，进退自如成了现在就是都可以，我我标榜我进，或者说我活活成了进退自如，你们应该羡慕我吧？现成了这样的东西
2: ，达者穷者哎都
0: 很好，都
1: 很好呀，<笑>对呀
0: 、啊。其实说明这个知识分子本身没有意识到自己处于那种困境当中，然后把这个困境当中把自我犬儒化了。看似好像是觉得是道义，其实是一个犬儒式的存在
1: ，就不够纯粹。
0: 对，还包含着自我欺骗。所以斯嘉在这里讲的那种真诚感，就自我批评的真诚感，正好是对应着那个知识分子的长久以往的那种自我欺骗的这种机制。对，对嗯、所以这篇话剧其实读起来呢，我的感受是，他当然到最后的部分和武帝之间的对话。达到了整个剧的最高潮，因为所有前面埋下来的那种情绪，呃，理解都在最后有一个集中的一个爆发。那个我们可以看到是整个情绪的，然后一个升华的一个一个地方。对，也是他的自我批评达到了一个最高度的一个地方。但是那个地方好像他最后的时候，他生命最后的时候也是在这些部分，然后又改了又改，是吧？所以我们看到他有一个修改版的。薛老师觉得呢？读的时候，当时你的感受是怎
2: 么样的？我读了他好几版，因为他那个出版，就是他的第一稿出来，就是这个就就读了一下，啊，然后就是这样一路跟踪着读，呵呵读了好几个，读了好几个。这个我想就是从一个小兰比较固定的一个立场和观点，有一个东西他是确定的，就我不想把。中书令司马迁写成什么东西？嗯，就是在在那个中书令司马迁的，就是他的呃第第一幕的第第二场里边，有一个很好玩的，几个儒生排列成行，司马迁端坐像一尊神像，一个牌位，然后儒生甲说告别的时刻到了，儒生乙说他从容走向刑场，儒生丙。他将在狱中自杀。卢生鼎，我已经写好祭文。卢生甲，性格决定命运。卢生乙，暴政的牺牲品。卢生鼎，他反抗强权，无所畏惧。卢生鼎，自由的旗帜，用血染成。众卢生，慷慨赴赴难死得其所，死得其所重于泰山。然后后面有一个，就司马迁的回应。说满足啦，出够风头啦，达到目的啦，觉得自己也成烈士啦，你们还会说别的吗？这个情景我觉得当代感非常强，而且也也摆明了，就是小兰不想用这个方式来理解司马迁，绝对不想用这个方式来理解司马迁，也绝对要避免成为这一种所谓的儒生，这个点是对他来说是非常非常就是确定的。而且我们一般理解，就是司马迁和武帝的关系，就往往是没法避免这个问题的。就是从知识分子和权力的关系来把握这两者之间的这个这个这个冲突。小兰也说了，就是这个要完全避免是也也是不可能的。可他希望追求是更多更多是其,其他东西，而这个其他东西呢，就是需要我们慢慢的读出来的。而这个就是那个。那个线索是很也很明晰的，比方说，就是他这个剧里边就是包含了就是三条线索的冲突，人物关系，一个是他和自己的家人，主要是春秋，只有女儿和春秋的这个这个关系，这是一一一条线索。第二个是他和一个酷吏杜周就有一个有一个冲突关系。第三个是那个剧本里边是那个最让人期待的，就是他和武帝之间的一个冲突关系了。有趣的是什么呢？就是这三层的戏剧冲突过程当中，我们一般一个一个熟人是非常容易坚决站在司马迁的立场上来来说话的。假如春秋不理解他，那是春秋不对；假如杜周对他有微词，那个杜杜周你本身就是一酷吏嘛，那那汉武殿你就杀人无数了。<笑>哪像我们这这么一个知识分子的知识分子，就至高的知识分子有这么大的一个胸襟胸怀，有这么大的一个悲悯。我们往往从从这个角度来理解的，而说这个角度呢，说完全错呢，也也不可能。可是这不是，呃，小兰要的，这第一。第二呢，小兰的反思也不意味着他用《春秋》批判司马迁，不意味着用杜周和。和汉武帝这个角度来批判司马迁，这个又读歪了。而这两者当中呢，就是那个很有趣的是什么呢？比方说《春秋》就对他就是那个一个是没有自杀，有自杀可以保持你一个尊严嘛，就是非常不满；另外一个他又对就是那个自己的就是这个这个司马迁就是那个要跟自己的太太离婚。又非常不满，他觉得就是你把这些问题很多的难题，你推到了就是自己的母亲身上了，那母亲抑郁而死掉。这个就是《春秋》有他的道理，不是完全没道理。可是呢，《春秋》的眼光是这个作品里边的视角之一，它不构成一个固定的、独自用来理解司马迁的一个一个一个角度。同样杜州，杜周。杜周说他是忠诚于汉武帝的，而这这样一个就是那个大变局时代里边，他就是要听武帝的话，而他觉得就是那个就是只有他这种人是可以才为这个帝国的一个繁荣昌盛可以干活的，而你们这些白面书生们，手胖胖的白白的在里面说的这块呵呵，就是那个就根本派不了什么用场的。这也是一个一个酷吏，酷吏是一个能力嘛，完全可以干一些活的。而且在在汉武时期的那个酷吏，它起到一个作用，就是去制裁和制约那些地方的诸侯，就不是直接的，就是对老百姓怎么样。酷吏的主要功能是在这个地方，就是有它的就是历史的一个。要求下产生的这么一一群人，而在一般的知识分子的一个角度来说，他是一个就是冷酷的酷吏，对吧？这也是一个角度。同样，对于汉武大帝来说，就是你这支笔岂能够就是那毁掉我基业？我的基业就是我的笔画出的是一个是这样一个伟大的这个时代。这话就是那写出来，就是我自己吃了一惊啊！就这么一个热爱司马迁的人，他会在剧本当中让就是那个。司马迁经受这样一种质疑，这也是有道理的。可是道理不构成一个就整个的剧本的一个道理，它是在流动的过程当中的。就这三个质疑，就是慢慢的是会促使司马迁做一个什么东西的一个反思。一个他知道自己忍受在屈辱，他不自杀，忍受屈辱，所以这个春秋这个角度是对的呀。就你，你作为一个男人，就是忍受这样一个、这样一个屈辱，而且呢，他为了写这个书，他要付出很多的代价。比方说，那个他就变成了就是那个中书令了，听皇帝直接使唤的，比较起草那那个叫神命法，就后来引来就是非常大的一个灾难的。然后他司马迁自己反思了，就是那个任安死掉，他也没阻拦，包括后面太子。造反，武帝和自己的儿子这样太子之间这么一个对立，他也没没法做什么事情，他是有有反思的。可反思的过程当中，他知道他自己要什么，就是他要通过一本书来使得自己的声名永远。他发现自己有有这个东西，靠这一个太史公这一本《史记》来使得自己超越这个时代。这是一个，可是呢，理解到这儿也不够，还不够。这种质疑声也体现在这儿你们这些知识分子就是一点本事没有，用用这种不会做什么事情，只会写的一个方式来，就是自己有深厚、有有永久的名声。这个是中国知识分子传统里边，就是靠这个这口气而活着的知识分子，也是构成一个传统啊。可是小兰对这个传统也产生了一个质疑，他让司马迁。最终，通过写完这本书，体会到一个什么东西呢？体会到，我一点也不重要，世间的荣辱不重要，不朽的名声也不重要。我早该明白这一点。不朽的名声，他这就是那个在这个那个戏剧发展的过程当中，他要通过死死抓住。写作《史记》的这个过程不是要达到的吗？我的目标可以达到我的一个不朽的名声了吗？可是问题，他写完以后发现他也不重要，耻辱不会消书，但他不那么沉重了。我看到最后吗？根本没有什么。最后，过去、现在和未来连成一体，时光奔流，无穷的远方在我面前展开了。这是一个涅槃式的一个史家的一个形象出来了。他真的做到了，超越了一切，包括借这个就是《那个死记》，而留的深厚的名的，就是中国传统知识分子的这样一个对名的这个追逐。这变的一切不重要，他看到的是什么？是某种天命一样的历史的一个展开过程当中产生的一个变化，而这个变化当中里边包含的血和泪。和他自己内心的对这一些一些问题的一种纠结等等一切，那么就是一个文学家、一个史学家的一个超越一切的司马迁，在这儿就这样这样出现了。所以他是有这样两层的超越，通过三条线索对他那个质疑产生的这样两层的超越，我是这样理解的。
1: 精彩，精彩！这个就薛老师讲，这个就解释了我在看的过程当中，就我觉得他讲的也有道理，他讲的也有道理。库里有的时候讲的指责的也有道理。汉武帝说的这个，你你的傲慢算什么，对吧？我做的事业，我这样的帝国才是真正的造福。就每一个方面都是，就像薛老师说，都有道理的。那这些不断的那种对司马迁的挤压，最后锻造了他。嗯，这个太厉害了，所以我还是要说，如果一个舞台剧的导演，不管他是音乐剧还是话剧还是怎样，他如果错失了这个剧本，那真是他的遗憾
0: 。所以我们也非常期待《中书令司马迁》能够第一次以话剧的形式也好，以音乐剧的形式也好，能够搬上舞台的那一天。然后我们也特别能够期待公演的那一天的时候。结束，然后我们能够继续的就话剧版本的中书令司马迁再聊一聊，看看那样的一个版本的这个话剧是一个什么样的形象，再聊聊那个时候我们再对于这个私家的一个怀念和对他的一个理解会不会有所不同？
1: 嗯，对，为什么我觉得就私家虽然眼光很高，嗯、呃，他会非常的挑，包括像我们这些朋友如果推荐也会觉得他有。目光在背后，但是还是希望他上舞台，就是因为他曾经其实说过，他说那个剧本，不是停留在，呃阅读上的，他必须要在舞台上呈现，他才有生命，嗯
0: ，对，除了文字之外，他是要有表演的，他是要有声音的，呃，要以这样的一个方式能够传递下去的。今天差不多就到这里，谢谢<笑>谢谢两位老师。